0: Esto es el Comercio Podcast. At the back of the grid, when you stop the car, P1, wait five seconds, P0. Yes, see you on the grid. Mi nombre es Daniel San Román y les doy la más cordial bienvenida a La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del el comercio. ¿El fin de semana qué pasó? ...el domingo que se nos fue... ...fue el GP de México... ...donde se esperaba que Checo Pérez... ...haga algo... ...iba a decir mucho más... ...pero que haga algo... ...escribió una columna hermosa el domingo a Checo Pérez... ...empujando a la victoria desde el amor... ...básicamente desde el sentimiento latinoamericano... ...pero en la previa al Día de los Muertos... ...Checo Pérez creo que ha muerto... ...en el autódromo de los hermanos Rodríguez... ...se esperaba más de él... ...pero abandonó... ...abandonó tempranamente... ...tras una mala clasificación sabatina... ...el día domingo salió con todo... ...salió salió realmente con todo... ...para pelear la punta... ...hay un refrán argentino... ...que dicen los automovilistas de rally... ...que dice o suero o champán... ...que lo que quiere dar a entender... ...es a ir por todo... ...por el suero de la victoria... ...o ya sea... ...perdón, por el champán de la victoria... ...o por el suero del accidente, ¿no? Es dejar la vida... ...y Checo salió a por todo... ...a por suero, por champán... ...y en la primera curva... ...le dieron un galón de suero... ...porque salió muy bien... ...iba a parecer que en la primera curva podía tomar el liderato... ...pegadito a Leclerc... ...Verstappen por el otro lado... ...y hay un toque que lo saca volando... ...un accidente espectacular para estos tiempos... ...y se queda tempranamente fuera... ...y... ...ay, ay, ay, ay... ...Checo no llores... ...no, en verdad sí... Eh, ...se quedó fuera de competencia... ...Checo Pérez... ...observado, mirado... ...vapuleado... ...vilipendiado... ...observado... ...discutido... Checo Pérez se le acerca la posibilidad de perder el subcampeonato. Luis Hamilton ha tenido una muy buena jornada. Luis Hamilton logró hacer lo que tenía que hacer. Quedó segundo tras superar, digamos, a Leclerc tras el reinicio de la competencia hubo un, un despiste de Magnussen, un despiste por la rotura de la, de, de, de la, de la elección trasera, eh, se despista se da contra los guardarrieles y eh, a mitad de carrera hubo una nueva partida, era como una sprint porque básicamente todo el mundo había cambiado neumáticos, fue una partida a la mitad parecía que podía pasar algo con Verstappen Verstappen se molestó por la detención pero el accidente había sido bastante duro en materia de destrucción del circuito y lo único que escribió. Este nuevo reinicio es para que Luis Hamilton saque provecho de los cauchos medios que tenía versus los duros de Leclerc y tomara la segunda posición. Con esta segunda posición de Lewis Hamilton, que quedó a 13 segundos de Max Verstappen, cabe indicar, ha logrado los puntos necesarios para ahora ponerse a solamente, a escasamente 20 unidades de Checo Pérez, que siente, que empieza a sentir el avatar de una competencia que se aprieta mucho más. Quedan tres carreras por venir. Queda Brasil, que es la fecha donde el amigo Luis Hamilton se siente casi local. Luego viene el callejero nocturno de Las Vegas y el cierre de temporada en territorio árabe. Eso es, eso es. No sé qué más decir. Verstappen lideró con contundencia, con facilidad. No tuvo problemas. Todo el mundo quería que gane Checo. Todos. Creo que hasta Max en el fondo lo quería. El equipo entregado. Y lo que ha pasado ha sido una carrera... ...que pone en dudas la permanencia de Checo Pérez en Scuderia. A estas horas se hablan de fuertes rumores que Fernando Alonso podría desembarcar en Red Bull el próximo año, no, no, no veo cómo pero está sonando, está hablando que Checo Pérez estaría hablando con Alfa Romeo o que incluso podría ir al mismo Aston Martin ante la salida de Fernando Alonso, todos son habladurías no hay nada confirmado, pero lo confirmado es que muy pocos en este momento los aficionados ven a Checo Pérez con posibilidades de quedarse en Red Bull, tiene el mejor auto de la grilla, tiene el mejor equipo de la grilla y está teniendo problemas para conseguir el subcampeonato y básicamente por él, porque inicio de de año pudimos decir que no lo querían, que el equipo lo miraba feo. Podemos hacer recuerdos de comentarios que han tenido contra él desafortunados, pero ¿qué es el segundo mejor auto de la grilla? Porque el primero es de Max. Discutamos, si queremos, por temas de configuraciones, pero el segundo mejor auto de la grilla es el de Checo Pérez y está teniendo resultados calamitosos. Calamitosos, no son justificables, ni los máximos seguidores de Checo lo pueden defender. Creo que queda a favor de él que ayer quiso. Quiso hacer algo este fin de semana. Este fin de semana quiso hacer algo. Quiso romper la impronta y quiso meter ambición a la partida. Es cierto. No se contentó con simplemente girar. Quiso al inicio, digamos, enfrentar el reto. Pero no le dio. No le dio. Y no le dio por mala suerte, tal vez. Pero en estas circunstancias y en este momento, todo hace que sea observable en Checo Pérez. Checo Pérez ahora tiene tres carreras complicadísimas. Complicadísimas por cómo llega mentalmente. El equipo cada vez habla más de posibilidades de traer gente de afuera. No lo dice, pero hablan constantemente de la decepción que están teniendo y quieren apoyarlo. Luis Hamilton en la previa habló también que entendía la presión que podía estar manejando y las cosas se le están complicando. Eh, es imposible hablar de esta carrera sin centrarse en Checo Pérez porque era la carrera que podía ganar de local. Podía ser el primer mexicano en hacer en retumbar las notas del himno mexicano sobre el podio del autódromo de los hermanos Rodríguez pero no ha pasado, en la primera curva ha habido el abandono y lo que vino después fue básicamente Max Verstappen poniendo velocidad de crucero y mandándose a mudar la carrera poco aburrida, poco aburrida, digamos, porque ya, ya con Max adelante todo fue bastante, eh, digamos, regular, previsible. Sin embargo, en los últimos giros, Lando Norris se encargó para ponerle emoción a la competencia. Tuvo un gran final de carrera. Terminó estando quinto. Algo raro porque nos habíamos acostumbrado de ver a Lando mucho más adelante, peleando adelante en los afanes protagónicos. Sin embargo, tuvo una gran carrera, una gran carrera en las postrimerías. Importante también lo de Daniel Richardo, que quedó séptimo con un Alfa Tauri. ¿Es una gran posición? Pero un Alfa Tauri sí, pero es una gran posición por la interna que se vio ahorita en Red Bull, ¿no? Cuando el equipo está mirando los costados por la insatisfacción con Checo Pérez, este resultado de Richardo hace que levante la mano y diga, acá estoy. Entonces, creo, acá hay mucha gente que me dice, yo creo que Checo se va a fin de año. Yo creo que si Checo gana el subcampeonato se va a quedar, porque es un piloto marqueteramente importante para la escudería, porque la escudería sabe que con Max Verstappen y el auto le sirve para sacar los campeonatos respectivos y porque tampoco hay mucho piloto que esté disponible ahorita para ir al equipo, no sé si cambiar a Richardo por Checo es un gran cambio, no sé si Richardo es mucho mejor que Checo, no lo sé, pero Piastri está ocupado, Lando está ocupado, Leclerc está ocupado, por lo tanto, Alonso podría ser, sí, podría ser, no lo sé, no sé qué tan fácil sería Alonso manejar un equipo que está básicamente en entregado a los caprichos de Max Verstappen, pero lo cierto es que si Checo Pérez logra en su campeonato debería quedarse. El problema es que no veo cómo. No veo cómo podría pasar, porque si bien la razón y la coherencia te dice que... Checo tiene todo para seguir el segundo del campeonato Tiene el mejor auto, el mejor equipo Y solamente tiene que llegar segundo detrás de Max Mentalmente no lo vemos No está llegando Y la lógica te mata Y el saber que tú tienes todo lo necesario para conseguirlo Y no conseguirlo es doblemente frustrante Entonces estas semanas se van a centrar en este duelo mental Entre si Checo puede o no puede Y va a parecer para muchos que se pone en juego su subcampeonato Y que este subcampeonato además es la llave de la continuidad de Chico Pérez, que aún tiene contrato por el 24 con Red Bull, pero que pareciera, o entendiéramos todo, que no lo van a respetar. Se vienen días duros, pero días divertidos, porque la categoría se aprieta, y todo hiciera indicar que vamos a tener un gran, gran premio de Interlagos, donde veremos a un Lewis Hamilton corriendo a por todo. Va a querer salir con la victoria, pero todo a indicar que pase lo que pase, el señor Max Verstappen será siempre el ganador de las competencias venideras. Así que... Se nos viene una gran carrera para los que seguimos este subcampeonato y para ver el drama que pase del segundo puesto para atrás. Igual así, una decepción lo de Pérez porque se esperaba más, pero esto es Fórmula 1, estas son carreras de autos y como siempre, el azar tiene un importante lugar en estas competiciones. ¿Cansado del bombardeo de información? ¿Sin tiempo para profundizar? Ingresa a elcomercio.pe slash Newletters y suscríbete al Newletter El Comercio al Día para iniciar tu mañana bien informado. Además, puedes seguir nuestros boletines temáticos sobre la emergencia por el dengue o material deportivo y gastronómico. Un universo de conocimiento al alcance de tus manos. Y tras la emoción de México, ahora nos llega la tradicional prueba de interlagos. Una prueba especialmente emotiva para todos los sudamericanos porque es la prueba con la que nos hemos criado desde pequeños. La prueba de Brasil. Tan, 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 me tan, tan, tan. emociono, me emociono. Eh, la competencia se desarrolla en el famoso eh, circuito de interlagos que en verdad se llama José Carlos Pace. José Carlos Pace es el nombre de un piloto brasileño de F1 que nació allá por octubre del 44 y murió en marzo del 77 en de un accidente aéreo, en verdad, un accidente de helicóptero en Sao Paulo cuando tenía solamente 32 años. Es importante José Carlos Peix porque debutó en la Fórmula 1 justamente en el GP de Brasil del 72 en el circuito de Interlagos, ¿no? Corriendo por el equipo Surter. Importante que en esa época el circuito no se llamaba José Carlos Peix, se llamaba Interlagos, que es como se conoce actualmente. El nombre del autódromo exactamente es José Carlos Carlos Pace. José Carlos Pace en el 74 se unió al equipo de Braham y ganó el primer GP. Su primer GP lo gana en Brasil en el 75 y el 76. Su mejor temporada fue en 1975, donde quedó sexto en el campeonato de la Fórmula 1. Pero ya saben por qué lleva el nombre de José Carlos Pace el circuito de Interlagos en memoria del piloto más importante de su momento, ¿no? Importante, igual hubo grandes actuaciones en Fittipaldi por esos años, pero era un piloto muy querido, muy, muy carismático, y su trágica muerte hizo que el circuito de Interlagos lleve su nombre. Es un circuito de 4.3 kilómetros de perímetro, es un circuito que además es uno de los circuitos más cortos de todo el calendario de la Fórmula 1. Cuenta con 15 curvas, 10 a la izquierda, 5 a la derecha. Se corre en sentido antihorario y se han programado 71 vueltas para poder completar los más de 300 kilómetros que se exige para que sea una prueba puntuable del campeonato de Fórmula 1. No es México, no es México, pero se corre sobre los 700 metros sobre el nivel del mar. Algo, digamos, controladazos si se vienen ahorita de correr en el Autódromo Los Hermanos Rodríguez de México. En algunas cosas importantes del circuito, la salida en boxes, que son las salidas polémicas, porque la salida está pasando la S de escena, que son curvas en bajada. Así que el auto se tiene que incorporar hasta el final. Es una salida bastante larga. Es una salida de boxes bastante larga. El pitlen es de 15 segundos, 15.5 segundos para ser exacto. Así que además del tiempo de atención que tiene el circuito los pilotos tienen que eh, manejar 15.5 segundos por ello suele tratarse de hacer la menor cantidad de paradas posibles para los repostajes y los cambios de llantas, generalmente la estrategia es de dos paradas, pero últimamente no se sabe porque hacen lo que les da la gana sobre todo la gente de, de Mercedes que dicen no vamos a una, no vamos a dos o Ferrari que dice pasamos al plan J pero generalmente son dos paradas, se suele partir con medias que te da una ventana hasta el 1723, de ahí pasar a duras que te da una ventana hasta la 42 47 y luego rematar con duras, también ha habido casos que han salido con medias han pasado a duras y en el, han alargado un poquito más la detención en vez de parar en el 47 han parado en el giro 52 y han pasado a medias y definen con medias y los más achorados, si tienes que arriesgar igual, partes con medias en la vuelta 23 haces el el, el cambio a duras y luego amplías lo máximo que puedes hasta el giro 54. Si las duras tienen un buen rendimiento, puedes ir hasta el giro 54 para rematar con blandas. Lo que es importante es que casi habitual que siempre van a ser dos paradas, sobre todo por lo que hemos hablado de lo larga que es la recta del pit lane para salir. En la recta principal, que es una recta importante, una recta veloz, vienes de tres curvas rápidas en aceleración y es una zona importante de adelanta, adelantamientos porque hay una parada, perdón, hay una, una curva que para al final tienes que frenar, y depende de quién frena más adentro, puedes hacer lo importante para poder hacer superar a los rivales que tienes, es un circuito que es un circuito que vamos a ver peleas pero sobre todo vamos a ver adelantamientos es una zona bastante rápida, es un circuito donde suelen darse carreras divertidas, como nota, para recordar, es el circuito que fue la última carrera que recibió motores b 8 recuerden que los b 8 estuvieron corriendo hasta el 2013 así que es una carrera eh, memorable en ese sentido, es una carrera añeje, es una carrera que ha pintado muchos momentos importantes en la categoría, solamente siete pilotos han ganado de manera consecutiva esta carrera, Fittipaldi en el 73-76, Reutemann el argentino en el 77-78 Prost en el 84 y 85, y también en el 87 y 88, 8. Schumacher en el 94-95, Hakinen en el 98-99, Montoya en el 2004-2005, Rosberg en el 2014-2015, y actualmente el último ganador es Russell en el 22, con lo cual, si gana este año, pasaría al grupo selecto de pilotos que han ganado de manera consecutiva el GP de Brasil. Estaría junto a Fittipaldi, Reutemann, Prost, Schumacher, en Montoya y Rosberg. Así que importante para tenerlo en cuenta. Importante también que es un circuito que tiene cambios de elevación. Por ejemplo, la recta principal está a 43 metros por encima del circuito. Vamos a ver subidas y bajadas por momentos. Una cosa es México que está por encima del nivel del mar. Digamos que es un circuito que está en una altura elevada por estar en el DF pero vamos a ver interlados que en el mismo trazado hay subidas y bajadas, ¿ok? Eh, no es una montaña rusa, pero es bastante divertido para ello. Las curvas son a velocidad media-alta, es un circuito de curvas a velocidad media-alta, y el momento más emotivo para mí es la S de Cena, donde se llega en subida y luego viene un descenso a curvas con peralte. Es muy bacán esa parte, además fue modificada la curva, digamos, a recomendación justamente de Cena y ahora lleva el nombre de la S de Cena. El circuito antes tenía 8 kilómetros, pero en los 90 se acortó a 4.3 por un tema de seguridad. Tenía una recta muy, muy amplia y, digamos, corrían muchos riesgos por algunos sectores. Recuerden que a partir de los 90 se empezó a ajustar la seguridad de los vehículos y de los trazados. Y este es un trazado tradicional que va a estar en el caminato hasta el 2025, pero que en el 90 tuvo estas mejoras en salvaguarda de los pilotos. Tiene curvas lentas, sobre todo en la mitad, ¿no? En el sector 2 tiene curvas lentas, pero digamos, la definición, en el último sector hay una recta que vas a full 15 segundos pisando a fondo, así que a mí me gusta, interlados me gusta no sé si por emoción, no sé si por un tema chauvinista sudamericano pero es una carrera que en lo personal me gusta mucho, solamente hay dos zonas de DRS, recuerden, la primera está saliendo de la S de escena para la recta y la segunda saliendo de la curva veloz este, de la curva 13, que vas a la recta parabólica, en neumáticos vamos a ver un desgaste especial en las curvas 6 y 7 donde hay golpes de temperatura muy fuertes. Me gusta me gusta la carrera, me gusta por cómo llega el campeonato Luis Hamilton, tiene una pasión y odio con la afición, ahora es muy querido es casi un piloto local, creo que lo más cercano a un piloto local ahora que en la grilla no hay pilotos brasileños. por más que Verstappen esté con la hija de un piloto brasileño, no creo que sea tan querido como Lewis Hamilton y es una carreras más emotivas que tiene el calendario y añejas, así que aprovechemos, se nos Viene este fin de semana Interlagos, además en un horario recontra familiar para nosotros para verlos con familia y para empezar a cultivar en casa el gusto por la pasión que tanto nos une, que es la Fórmula 1. Acá, ahorita seguimos en la grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. Vocabulario F1 Volvamos ahora con nuestra sección habitual, que es eh, Diccionario F1. Se vuelve cada vez más complicado porque como hay más capítulos y hemos dicho varias cosas, es más difícil ir buscando cosas caletas pero simples para poder explicar. Yo ya les tengo una que me gusta mucho, eh, que fue una pregunta que, que me hizo un amigo, y eh, la quiero poner acá para que ya saben que esta es la sección donde tú puedes tener información para... Eh, quedar bacán, quedar bacán, que te vean con admiración, para que ganar los suspiros, miradas y envidia de los compañeros Oficinistas, compañeros, familiares, amigos, ex enamoradas, padres de novia, no sé, para que te vean, para que digamos tengas la caleta, la caleta, al fin tienes que ver cuándo la aplicas, y este tiene un momento específico para aplicarla, porque hoy día hablaré, perdón, me emociono tanto que hasta tartamudeo y tiro furcios, hoy día hablaré del origen de la bandera a cuadros. cuando acaba la carrera, se acordarán, cuando pasa el piloto ganador, se mueve una bandera a cuadro, se sal, sale una persona a la, a, a, a la línea de, de cruz se de meta y alguien agita una bandera cuadro Y eso indica que ha acabado la carrera y que aquel que la ha visto es el ganador. Es más, siempre se habla de que la carrera no termina hasta la bandera cuadro cuadros. Pero, ¿por qué una bandera cuadro cuadros? ¿Por qué no fue bandera digamos, no sé, una bandera con un círculo? Bueno, Pues eso sería Japón. No, pues Daniel, ¿qué le pasa? Este, ¿Por qué no fue una bandera roja con amarilla? Ah, no, eso sería España. ¿Por qué bandera cuadros? ¿Por qué un tablero de ajedrez? Bueno, según varios estudiosos coinciden Que el origen de este símbolo Habría que buscarlo en la mitad del siglo XIX Allá por Estados Unidos Y que se remonta a las, cab a las carreras de caballos Se remonta a las carreras de caballos Lo que dicen es que en las carreras de caballos Siempre ellos corrían Los, los amigos, los, los, los de los jinetes ¿no? Y que siempre la carrera Terminaba con un gran festín Con un buffet que homenajeaba a todos. Los participantes. Entonces, mientras que los hombres corrían, ¿no? O, o digamos, hacían sus, sus paseos de caballos, ¿no? Grandes, a altas velocidades, las mujeres cocinaban. Disculpen, chicos, así era esa época. No, no me juzguen, así, así me dice la historia, ¿ok? Y en ese momento, cuando ya estaba la comida lista, las mujeres salían y agitaban los manteles. Y había manteles a cuadros, brother, así me dice la historia. Entonces, cuando, cuando ya tenían que volver, digamos, de jugar o de correr los jinetes, salían las mujeres y agitaban los manteles a cuadros. Y esa era la señal equívoca, inequívoca, perdón, inequívoca que la había culminado la carrera y que era hora de manjar que había que comer. Entonces, era la forma de anunciar que era el momento de la comida, porque aquellos manteles donde iban a hacer el buffet era, señalaban el inicio de la comilona. Así que, manjar así fue. Esto además, esta, esta teoría fue eh, confirmada además por el historiador Fred Robert Englund, eh, donde en su, en su obra El origen de la bandera cuadros, explica cómo se usaba. También nos cuentan que en, en, en Francia también después se utilizaba esto ya después, posteriormente, en las carreras de ciclismo. Así que eso es, ojo, que inicialmente eh, hay indicios de que se usaba una bandera de color roja. Es más, hay una foto de la Copa Vanderbilt de 1906 en Nueva York donde se ve que se agita una bandera roja, ¿ok? ...pero luego justamente... Eh, en, la, en, la, en las subsiguientes grabaciones que hay, se, ya se ve una bandera a cuadros. Incluso en 1950 en Silverstone se ve como Nino Farina, en un video de la época, pasa una bandera a cuadros. Importante, importante incluso que es muy curioso porque no hay una reglamentación sobre el uso de la bandera a cuadros. Por ejemplo, no es que dice cuántos cuadros tiene que tener o no dice eh, cuál debe ser el, la proporción de cuadro blanco o no dice si son dos cuadros, tres cuadros. No, no, no hay indicación, dice ni cómo agitarse, simplemente es un símbolo que ha venido año a año en la categoría y que ahora está en la Fórmula 1 demostrando, indicando que la carrera ha terminado la bandera a cuadros empezó entonces recuerden como un mantel que indicaba que es hora de almorzar, chicos a comer y sacaban la bandera a cuadros para indicar tres por tres. Vamos ahora con nuestro bloque de 333 Noticias de la Fórmula 1. Eh, voy a seguir con un tema que me encanta, <risa> se habrán dado cuenta, pero todavía no tengo novedades, pero siempre busco información, que es la llegada del de Team Andretti a la Fórmula 1, una escudería norteamericana en la Fórmula 1, mientras las escuderías patalean, Andretti ha dicho, ha confirmado que General Motors está completamente integrada al proyecto, que no solamente están viendo lo que es el desarrollo del monoplaza no y las partes, digamos, mecánicas del monoplaza y todo lo que influye con la aerodinámica, la estructura, y la ingeniería, sino que incluso están pensando seriamente en meterse en el tema de motores. No solo me están viendo chasis, sino que están dando a entender que incluso podrían ver el tema de que la escudería tenga un motor propio. Mark Rose. No sé cómo se llama. Mark Rose. Sí, debe ser Mark Rose. El CEO de General Motors ha anunciado que están considerando también meterse en el tema de motores. André te ha dicho que va a hacer todo para que llegue la escudería a la Fórmula 1 y que es el proyecto que le ha sentido a su vida. Dice que es lo que está haciendo en este momento y que es el último gran proyecto de su vida y que está impaciente por verlo arrancar. Así que bacán, bacán porque no solamente llegaría Andretti con un grande del automovilismo, una marca como General Motors, sino que además estarían poniendo un motor nuevo en pista, con lo cual es una gran apuesta. Ojalá pronto pronto deberíamos tener novedades. Una segunda noticia es que tras las críticas que han habido por la descalificación de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, eh, el jefe de Texas, de Austin, Texas, eh, han habido ya novedades porque la FIA ha salido a explicar cómo se dan estas, estas descalificaciones, sobre todo porque, claro, descalifican a Lewis Hamilton y a Charles Leclerc, pero el Russell y Carlos Sainz, compañeros, de los descalificados no han tenido ningún problema entonces la gente dice, oye, ¿cómo puede ser que ellos estén fuera del reglamento pero sus compañeros no? entonces ha habido muchas preguntas de los aficionados y lo que ha dicho la FIA es que esto es como los anti-opings se escogen un determinado número de pilotos de manera aleatorias ¿ok? aleatorias es ¿eh? justamente les tocó a ellos dos justamente estaban digamos en posiciones digamos privilegiadas pero lo cierto es que fue al azar y dicen que ellos tienen que evaluar en un tiempo determinado algunos elementos del vehículo y es al azar, claro, suena como que les han tirado el talán, ¿no? porque justamente agarran a dos, no pues no con el mismo problema, yo, yo sé, yo también miraría diciendo, mmm, en serio en serio, así al azar, como cuando vas al aeropuerto y vienes, porque cuando vas cuando llegas de, de, de viaje acá a Lima, solamente tocan botón los que vienen de Estados Unidos, pero si vienes de no sé de, de La Paz o de Asunción no tocas el botón de aduana ¿por qué? aleatorio ok, aleatorio, todo bien, ¿eh? yo no estoy quejándome, pero bueno, entonces la gran mayoría de veces, digamos los autos dicen que están bien, que no hay ningún problema sin embargo, en Austin ocurrió que justamente encontraron estas infracciones reglamentarias no es importante que se tienen muy poco tiempo para hacer todos estos cambios, todas estas este análisis del vehículo, no que lo pueden tener un día sino que tienen básicamente menos de una hora y que en ese poco tiempo disponible tienen que ver, concentrarse en dos elementos, que son también al azar es decir, las, las revisiones son a los pilotos al azar y lo que se realiza también es al azar, se determina previamente. Así que en ese azar importante, bueno, bueno, le tocó a Charles Leclerc, le tocó a Lewis Hamilton, que no estuvo sereno moreno, ni estuvo quieto prieto, ni pudo aguantar con Fanta. Así que eso explicó la Fórmula 1, que no es contra ellos, que así es la vida, que así tocó, que en el juego de la vida... Piña, le fue lo que pasó, así que una explicación de la FIA, no debió explicar nada, a mí me genera más dudas, pero lo tenían que decir. Y unos cambios se vienen para el próximo año, la tercera noticia habla sobre las carreras de sprint, eh, se está pensando el próximo año hacer un campeonato de sprint, que los días sábados haya carrera de sprint y que esto sea un campeonato paralelo, no, que tengas un campeonato paralelo, un campeonato principal, el de piloto Fórmula 1 y un campeonato de sprint que se corre los días sábados. ¿Por qué ha pasado esto? En gran medida porque el campeonato de Max Verstappen se generó una jornada de sprint que bah, fue bien aburrida, había poca gente, no, fue, fue como que una kermés, ¿no? Entonces hay que darle esperanza. Espectacularidad a la categoría y sobre todo a los monarcas. Entonces, para evitar que esto pase, para evitar que en el futuro eh, tengas una premiación de un campeonato un sábado y que el domingo pues ya no hay emoción, se estaría pensando que las carreras sabatinas de sprint tendrían su propio campeonato. ¿Ok? Eh, así que va, eh, se está dando vueltas. Yo creo que es una buena idea. Creo que es una buena idea porque en verdad existe esta posibilidad pues, que uno este. Tenga, pues, un, no, 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 no pueda tener la grandilocuencia ni la espectacularidad que merece un campeonato como la Fórmula 1. Además, en una carrera de Sprint, que es una carrera mucho más corta. Por lo cuanto, me parece que si quieren seguir con la movilidad de Sprint, que parece que es divertida porque tienes más competencia, sería una gran solución. Esta idea es importante que va justo de la mano. Paralela, no conjunta, con la idea de las parrillas invertidas. Recuerden que era que según tu clasificación tengas una penalización para que partas más atrás, digamos, ¿no? para poder emparejar los vehículos. ¿no? Si Max viene ganando siempre y clasifica, la idea sería que tenga que parte a décimo, ¿no? Para que pueda, digamos, este, ser más pareja a la categoría. Eso me parece más complicado, me parece más difícil. Seguir hablando hace un montón de tiempo sobre la posibilidad de clasificaciones invertidas. Pero la idea de Sprint, creo que va a ir a buen puerto y debería estar tomando. En cuenta para el 2024, que está acá nomás, acá ya ya fui ayer al supermercado, y ya escuché a los toribianitos, ya, ya están, ¿eh? ya están, tuki, tuki, ya están ahí. Así que se nos viene ya el fin de temporada y el inicio de la siguiente. Bueno, eso ha sido todo por hoy, se nos viene este fin de semana el famoso, el querido el añorado, la casiña de la Fórmula 1 con el GP de Interlaos, carrera importante en esta pelea por la definición del subcampeonato y por ver quién es la segunda escudería con más ganas de mostrar lo suyo, así que bueno, nos vemos la próxima semana gracias por estar escuchando La Grilla el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio, mi nombre es Daniel San Román recuerden que todos los días domingos tengo una columna en la edición impresa de el diario El Comercio. Recuerden también recomendar este podcast, escucharlo con amigos, mandar el link, y sobre todo evaluarnos con cinco estrellitas como si fuésemos conductores de Uber, por favor, en las plataformas de Spotify y en las plataformas de Apple Podcast. Nos vemos la próxima semana. Diviértanse mucho con esta carrera que se nos viene una gran carrera en el tradicional circuito de internados. Chao. El Comercio Podcast